0: Os damos la bienvenida al podcast de VimePro, un nuevo espacio sonoro donde encontrarás lo más destacado de esta última edición. Descubre todas las novedades y tendencias de la industria musical contadas por sus protagonistas. A la hora de hablar
1: del mercado latino no puede faltar Alexandra Litikov, presidenta de Universal Music Publishing Group para la TAM y US Latin. Ella aporta consejos clave para artistas que están empezando sobre la importancia de trabajar junto a una editorial. Litikov enumera las cualidades por las que la industria latina se hace cada vez más grande y más fuerte. Para finalizar, se aventura a predecir cómo será el futuro de la música latina. Os dejamos con esta charla moderada por Ángel Navas, cofundador del medio Industria Musical.
0: Bienvenidos y bienvenidas. Eh, muchas gracias por estar de nuevo aquí con Vime. Eh, para mí es la sexta edición, un honor. Y en esta ocasión tengo la, la oportunidad de tener el honor de compartir una conversación en torno al mundo editorial, con Alexandra Lutikov, quien es la presidenta para Universal Music Publishing Group para US Latin en Latinoamérica. Bienvenida, Alexandra.
1: Hola, ¿cómo estás, Ángel? Qué gusto estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias, y muy ilusionado de, de conversar contigo. Te agradecemos mucho tu tiempo, que sabemos que son tiempos difíciles y, y bueno, siempre se agradece. Eh, y, bueno, en este caso, eh, como siempre me gusta... Eh, equilibrar un poco los conocimientos eh, me gustaría empezar un poco por la base que sé que hay muchas personas y muchos de los profesionales que siguen BIMEC que tienen de sobra entendido lo que es la, el mundo editorial pero siempre hay personas que se suman a, a la industria y por eso y a las conversaciones, por eso me gustaría ir por allí y, y hablar un poco de, de lo que es eh, quizás, bueno, corrígeme si me equivoco pero entiendo que es la, la parte del negocio de la industria de la música más antiguo que es la, el mundo editorial pero también quizás el más desconocido en muchos casos. Y en este momento me gustaría darte un poco la oportunidad de que nos comentaras o cuál es tu opinión por qué un autor eh, debería aliarse a una editorial y en el caso tuyo, por qué una editorial, como puede ser Universal Music Publishing, con, con ese perfil multinacional.
1: Bueno, pues de nuevo gracias, Ángel, por la invitación, gracias a Pro por esta invitación y mucho gusto. Y, y bueno, hola a todo el mundo que nos esté viendo. Eh, Lleva razón, Ángel, la realidad es que eh, editorial, la parte editorial siempre fue un poquito el patito feo de la industria. O sea, es muy desconocido, eh, es bastante complicado, y no es tan glamoroso como otras partes de la industria. Pero es el El núcleo de donde sale la industria, la canción. Si no tienes una canción, no hay nada. Esa es la realidad. Entonces, nosotros manejamos eso la editorial y la importancia que tiene una editorial multinacional, es que eh, son varias cosas. Tienes la parte administrativa, que es súper importante, sobre todo si eres una persona que está escribiendo algo que está llegando a muchos territorios. Si no tienes una editorial, no vas a enterarte que tu tema está sonando en Asia o, no sé, en otro sitio, y menos vas a colectar ese dinero. Entonces es súper importante que tengas una editorial que te apoye en eso. Y la razón más grande, de, aparte de, de, de llegar a todos los sitios y asegurarte que tus canciones se, se paguen y, y colectes man- dinero por eso, perdón, por el Spanish. <risa> Me voy a ir de inglés a, a español. Eh, es para que el autor también se quede tranquilo y haga lo que quiere hacer, que es crear entonces eso es súper importante uh, nosotros trabajamos con el autor, con un equipo no es simplemente firmar con nosotros y ya pues nada o sea, de verdad que es un equipo y en la parte creativa nosotros tenemos un, un departamento global creativo estupendo y somos de verdad una compañía global multinacional y, y es súper bueno para, para autores que están empezando, para autores medianos para autores súper importantes en la parte administrativa para asegurarse que que las canciones que que tienen están bien registradas y se se está, you know, colectando el dinero, etc. Entonces, mucha gente no lo sabe, autores que están empezando no lo entienden, pero es súper importante que yo mi recomendación a los autores que están empezando y, y a los que ya están ahí todavía no, no entienden el negocio, que aprendan un poco del negocio, porque a fin de cuentas eh, eh, crear música es tu trabajo. Y otra cosa súper importante, que el, el, las canciones son como tus hijos, o sea, el autor escribe estas canciones y, van a, y va a tener estas canciones por el resto de su vida y, la, y nosotros se las vamos a proteger. Entonces, eso es un resumen cortito.
0: Muy bien. No, yo creo que para, de nuevo, para todas esas personas que se están adentrando al mundo de la industria de la música y al mundo editorial, eh, qué mejor que recibir esos consejos de tu parte y que tengamos ese big picture, como quien dice. Y focalizando un poco en lo que es tu región, eh, donde bueno, ejecutas, digamos, tu, tu trabajo normalmente, entiendo. Eh, también un poco, lo sé, porque sé que a mí me vienen muchos... Eh, delegados internacionales, y europeos y en muchas partes. Me gustaría resaltar un poco el hecho de que Latinoamérica eh, no es un país eh, que quizás es muy redundante, pero no lo es. eh, Y tiene ciertas diferencias, ¿no? Entonces, eh, bueno, el compendio de países... eh, Entonces, en tu caso, que que llevas eh, US Latin, llevas Latinoamérica... ¿cómo ves que es la diferencia de ejecutar lo que es la, el negocio editorial en tus territorios? O sea, ¿notas diferencias en, con respecto a tus compañeros y delegados de las de otras partes del mundo? Y dentro del mismo Latinoamérica bueno, supongo que también pueden haber camp- diferencias, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Además nos toca un punto súper importante, que cuando hablan de Latinoamérica piensan, o sea, estoy generalizando, no digo todo el mundo, pero piensan que la música es latina y ya lo que no se, no entienden la diferencia de géneros musicales que hay por Latinoamérica. Por ejemplo, en México tienes el regional mexicano, que suena en México, pero no suena en Argentina o en Chile. En, en Colombia tienes el, el vallenato, eso jamás sonará fuera de... O sea, jamás, pero no suena fuera de, de Colombia. Y después tienes Brasil. O sea, Brasil es un territorio enorme y en Brasil no suena la música latina. Entonces es, es no se debe de simplemente decir, bueno, el, el la música latina de Latinoamérica. Hay muchos géneros musicales. Después tienes el género que es un, ahora es más global que es el género urbano y eso puede salir de Colombia, de Argentina, de México, de Puerto Rico, etcétera pero después tienes los géneros locales. Nosotros tenemos oficinas en toda Latinoamérica, bueno, en México, en Brasil, Colombia, eh, Chile, Argentina, o sea, tenemos oficinas locales que, y tenemos IRs en las oficinas locales, administración, etcétera, pero eso es súper importante que, que, que la gente entienda que no es simplemente LATAM, o sea, Latinoamérica y ya, y, y, y todo es igual. Lo que sí, la diferencia es que, por ejemplo, el regional mexicano es súper fuerte en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos latino, el regional mexicano es increíblemente fuerte y no fuera de Estados Unidos latino o México. Después tienes los J Balvin, Simalumas, etcétera, que salen de Colombia y esos son globales. Anita, que está con UNPG, está de Brasil y ella es más global. So, hay muchísimas diferencias. Entonces, bueno, eh, you know, eso es importante que, eh, que se note.
0: Es un gran reto, ¿no? Digamos, entender también to, toda esa diversidad. Y ahora que nombraste Brasil, ¿Brasil dentro de la estructura también encaja dentro de lo que es Latinoamérica en vuestro caso? ¿O lo sí. llevan aparte?
1: No, 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 sí, entra en el, mi departamento, en Latinoamérica.
0: Sí. Es que a veces Brasil es como un mundo aparte, pero interesante también cómo está estructurado.
1: Es, es un mundo aparte, totalmente. O sea, Brasil no tiene nada que ver con en música con el resto de Latinoamérica. O sea, es, tienes, como te dije, tienes al, algunos internacionales como Anita o Marisa Monte, eh, pero no es, o sea, lo que te suena en toda Latinoamérica no te va a sonar en Brasil.
0: Ya. Yeah. Y difícil diferentes. entrar en vida. Y, y de nuevo, eh, siguiendo con el foco en Latinoamérica, eh, Alexandra, viendo un poco, para también andar un poco en la parte personal tuyo, viendo un poco tu background, eh, antes con ASCAP, Disney y demás, siempre en Latinoamérica. Eh, cuéntanos un poco eh, por qué esa pasión por Latinoamérica, porque bueno, creo que, que hay que ser confundido, <risa> porque la Amor por Latinoamérica. Bueno,
1: eh, no sé cómo, o sea, yo, me, como te hablaba antes, yo me, eh, me crié en España, en Fongirola, y yo me vine a Estados Unidos hace casi 30 años. Entonces fue una cosa de, de, de empezar a trabajar en el mundo de, de la televisión, después en el mundo de la música, y la parte latina... Eh, siempre estuvo ahí, of course, ahora se ha vuelto súper enorme, pero siempre estuvo ahí. Eh, yo hablo español perfecto, entiendo de la música uh, latina, pero cuando yo empecé, por ejemplo, obviamente no existía el género urbano como existe ahora, era más rock en español, se maneja el regional mexicano, etcétera. Yo estuve en ASCAP como por 20 años y ASCAP eh, para que sepa todo el mundo, es la Sociedad uh, Norteamericana de, de Compositores y Editoras, digamos, las GAI de Estados Unidos. Y um, ahí me hondé muchísimo más en la parte... Um, o sea, empecé a trabajar en la parte autoral, digamos, con los autores o compositores. Y, y bueno, es, es mi trabajo, o sea, me encanta. Eh, me encanta eh, trabajar con los autores, no hay cosa que, que, que dé más satisfacción cuando, tú, eh, cuando un autor te llama y te dice «Mira, quiero que escuches esta canción que acabo de componer. Oh, qué bueno, está buenísima, no sé qué». Y seis meses más tarde la escuchas en la radio cantada por alguien. Pero tú sabes, o sea, cuando me la, cuando me la ponen, «Mira, la escribí pues porque estaba de mal humor». Y me salió esta canción o la escribí a mi gato o lo que sea. Pero, o sea, saber de dónde salió esa canción y después que la escuches en la radio, que la cante alguien, es, es de verdad que una cosa bien bonita. Y eso, o sea, eso también me trae otra cosa a relucir y es que el autor normalmente es... Eh, nadie habla del autor. Cuando, tú, cuando la gente escucha una canción en la radio escucha al artista y escucha la canción y piensa en qué canción más buena. Pero esa canción la escribió otra persona o otra persona con el artista o también hay artistas que son totalmente autores como un Alejandro Sanz, of course. Pero muchas de las canciones la escribió otra persona que está detrás de, de, de bambalinas, como le dicen. Pero, y, y esa canción salió por algo que ese autor vivió o pensó, y, y, y eso es la cosa bonita de la parte autoral. Por eso a mí me encanta, a mí me encanta esta parte.
0: Ahora que comentas el tema de, del anonimato de algunos autores, es no porque se adhree, sino porque muchas veces no, no, no ha sido reconocido públicamente por la industria o siempre nos fijamos en el intérprete. Es interesante también cómo las plataformas a día de hoy, Spotify, Tidal y demás, están sumando cada vez más los créditos. Porque creo que eso es importante que tengan visibilidad, digamos, los autores.
1: Totalmente. Esto fue una, una pelea grande, por cierto, porque sí es súper importante que el autor y que, que, que el autor tenga el nombre. Y el, 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 los autores... Que hay muchos autores que, que eventualmente la gente empieza a conocer un montón, pero yo creo que debería de ser más, que debería haber una, una conciencia de, 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 de quién es el autor, de qué hace el autor, de por qué hay una canción, el hit, o sea, por qué salió ese hit, etcétera
0: Totalmente, estamos de acuerdo. retomando el foco sobre solo Latinoamérica y con tantos años de carrera enfocada en ese territorio, eh, quizás la la respuesta es obvia, pero aún así me gustaría hacerla. ¿Cómo ves el estado actual de la música latinoamericana? Y la pregunta es si te esperabas que llegase a ser lo que es hoy en día y y hacia dónde podemos ir, digamos, también.
1: ¿Cómo lo veo? Lo veo súper bien. Yo creo que la música la música latina, eh, también estoy incluyendo Puerto Rico, eh, va para arriba, sigue yendo para arriba y, um, y más global que nunca. Y yo sí pienso que, que streaming ha tenido mucho que ver en esto, porque la realidad, sabemos que antes de streaming las radios tocaban, bueno, pues lo que se le llevaba la radio y el director de programación, pero lo que tocaban a lo mejor en Barcelona, pues no se escuchaba en México o, o lo que sea, ¿no? Claro. Ahora sí, yo me puedo meter y yo puedo ver en la lista de Spotify de lo que se, de lo que se está tocando en Barcelona o lo que están oyendo en Barcelona. Y es, eso es la belleza de, de, de lo que está pasando con streaming, la parte democrática de que tú puedes escuchar de donde tú quieras. Y eso ha ayudado a que la música latina se haya expandido. O sea, ahora nadie te puede decir, bueno, esto es en español, no lo puedo tocar. Bueno, pues ahora la la gente lo está escuchando y y lo está poniendo en su playlist. Y yo creo que eso, el streaming ha ayudado mucho a esa explosión de la música latina. Siempre estuvo ahí, pero obviamente no como ahora.
0: O sea, la
1: parte parte de... de, eh, tecnológica, la parte innovadora, todo eso ha ayudado muchísimo a que, a que nuestra música se haya expandido.
0: Totalmente de acuerdo y es muy interesante también cómo ha cambiado el acercamiento a la música latina. Eh, esto es una parte, supongo que es parte de repetición. Eh, recuerdo cuando yo, yo soy venezolano, llegué a España hace 10 años y era muy difícil meter música latina aquí. Y hoy en día es todo lo contrario. Es muy difícil meter música española en el, en el top. <ríe> eh, cuando digo española, incluso de art- intérpretes y artistas de aquí, digamos. Es que es muy interesante. Porque,
1: mira, lo, mira lo que pienso con esto, Ángel. El, yo lo que siento es que el, la realidad, como te dije, o sea, tienes géneros como el el rock en español, el regional mexicano, eh, la bachata, por ejemplo, Romeo Santos, ¿no? eh, eh, etcétera. Pero lo que es la música urbana, uh, reggaeton trap, eh, you know, todo lo que está saliendo, rap, es más global. Yo creo que ha sido aceptado por el, por el beat o lo que sea, ha sido aceptado mundialmente y, y ese, o sea, esa esa movida ha salido pues de, de Puerto Rico, de Colombia. Por eso yo creo que estás viendo más aceptación en España, porque eso es lo que ahora suena y, y no claro. se va a ir. O sea, cuando hay mucha gente que dice ay, ¿cuándo se va a acabar este género urbano? Que venga otra cosa. Yo no creo que se va a acabar. Se va a modificar. Por ejemplo. Eh, eh, va, vas a tener mucho más género, el trap, el reggaetón, el pop urbano, eh, el rap, etcétera. O se va va a empezar a, a, a añadirse y a modificarse, pero no 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 va para ningún lado, está ahí y se queda. Pero, no perdón, que
0: sí, pero,
1: pero, pero ¿sabes qué? Sí pienso que hay sitio mucho sitio para otros géneros. Los géneros locales siguen siendo muy fuertes. El regional mexicano es muy fuerte, etcétera. Pero el pop, el cantautor que bajó cuando subió eh, la movida de, urbana, tiene su sitio. Y yo creo que va a retomar ese sitio. En, Hay sitio para
0: Yendo a colación con ello... Eh... Confieso que cuando me dan la oportunidad de conversar contigo, pues me meto más leyendo en el mundo editorial y a investigar un poquillo sobre los últimas datas, que normalmente me gusta ver las estadísticas. Eh, y revisando algunos reportes de Music Business Worldwide, eh, en el 2018, me parece, hicieron un análisis de, de cuántos compositores y qué hacía falta para tener un número uno en los Estados Unidos. Y la conclusión era que para tener un número uno en los Estados Unidos hacían falta 9,1 compositores, y hacer una canción de hip-hop. Y recientemente, este dato es de septiembre, de septiembre eh, Music, no, eh, Music Week hizo un análisis, en este caso para UK, eh, sobre el top 100 de las canciones, y encontraron que el número de compositores ha estado bajando. En este caso bajó casi medio punto, hasta 4,77%, eh, y también encontraron un resurgir de canciones eh, 100% compuestas por una sola persona, por un solo autor. Eh, en años anteriores habían tres en el top 100, este año hay 10. Eh, y bueno, sé que es mucho dato y demás, no sé si vosotros lo, lo, lo manejáis o, o, lo, o lo traquean, lo miren, eh, pero también un poco quería entender o conocer tu visión de a día de hoy la música urbana es muy colectiva. ¿Cómo ves las canciones que están compuestas por un solo individuo? Y yo creo que antes ya más o menos has dado respuesta a esto, pero por reafirmar un poco tu tu visión sobre ello.
1: Eh, Bueno, sí, la música urbana normalmente tiene un montón de gente trabajando en ese tema, en el estudio, versus el el pop como lo, lo conocemos, o el cantautor, tiende a ser una persona, dos máximo. Pero es el estilo, es la man- o sea, es como ellos hacen música. Y ni uno es mejor, ni uno es peor. O sea, al fin, al fin de cuenta es la canción. ¿Y qué importa cuánta gente haya escrito la canción? Si la canción es buena, la canción es buena. Y ya. Entonces, no, nosotros no lo miramos como, ¡ay, qué bueno, hay menos autores! Claro, espera. Si todos los autores son nuestros, divino. Pero si dentro de los 10 autores yo tengo uno que tiene un 1%, sí me quejo, porque ese es el problema. Cuando tienes tantos autores, se empiezan a repartir los créditos y, y hay uno que tiene 1%, el otro 5%, etcétera. Pero, pero no quita que, que no importa. O sea, la canción es la canción. Lo puede escribir uno, tres o 10 perso- personas. Entonces, eh, la materia prima se queda tal cual, es la materia prima. Y si es buena, no importa.
0: Totalmente. So, sí, aparte, no, yo, te, muchas te... veces eh, el consumidor final no sabe eso, o sea, él, ya un, solo investigándolo, realmente tú percibes y es muy difícil, he visto que hay algunas personas tienen 16 compositores y es como guau, wow, ¿sabes? Pero el pero podría ser uno o dos, o sea, cuando tú lo escuchas es difícil.
1: Mira, ya, sí, eso es una, yo lo he visto, ¿no? Lo, que se han dicho, wow, 16 compositores para decir eh, yay, 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 ¿no? <risa> ok, bueno, yo no me voy a met- yo no me meto en el estudio a, a decirle, ¿cómo decir yay, yay, yay? Necesitas 16 compositores. No, ni lo voy a decir ni me voy a meter en eso. Allá ellos, el, para nosotros el punto yo creo que el punto final es si la canción es buena o no. Eh, Después, internamente, o o sea, en lo que son las editoriales, ahí empiezas a mirar los porcentajes que tienen los los autores. Y como te dije, cuando tienes tantos autores, obviamente los porcentajes son muy pequeños y después ya uno... Esa es otra cosa que le recomiendo a los autores cuando hagan sesiones con otros autores. Yo sé que es una conversación súper incómoda, pero tienen que arreglar los um, ¿cómo se dice? Los clits. Las, las uh, uh, ¿cómo se dice? El, el monto. Parece, claro. el, el, la repartición, perdón. Sí, se tienen que, tienen que quedarse de acuerdo en la repartición antes de irse del estudio. Que la mayoría de la gente, de los autores jóvenes hoy no lo hacen. ¿Qué pasa? Se van, se la pasan súper bien, están en el estudio, se van, no hacen ese ejercicio y después empiezan algunas veces los problemas donde no han quedado de acuerdo en cuanto o quién hizo qué y cuánto le toca a cada uno. Por eso mi recomendación siempre cuando firmamos un autor es, por favor, si vas a sesiones, arregla la repartición antes de irse del estudio.
0: Alexandra, sinceramente creo que al menos estos últimos segundos para los compositores son de los más importantes que tendremos en la conversación, porque efectivamente eh, ocurre constantemente de que sale una canción y luego a lo mejor el productor pues pide una repartición. El otro, no, o sea, creo que esa esa parte es súper 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 buen consejo a todos los que nos estén escuchando. Y suena básico, pero tú lo comentaste, es una conversación incómoda muchas veces.
1: ¿Sabes que Es incómoda, y si estás en el estudio toda la noche, lo último que quieres, o sea, te quieres ir a tu casa a dormir, o lo que sea. La recomendación también es que tengan ya los, los papeles en el estudio con los nombres y como, digamos, ya todo listo en un papel para que no tengan que hacer todo lo administrativo, sino que lo tengan todo listo y al final simplemente ¿cuánto? ¿quién? y lo lo rellenen y firmen y para afuera. Pero es súper importante. Nosotros insistimos con eso, pero es difícil que lo hagan, pero yo sigo insistiendo.
0: Me parece muy bien. Eh, Alexandra, y también en la línea de de la cantidad de compositores que a veces los los grandes hits de hoy, urbanos, pop, eh, reggaetón, llamémoslo como queramos, eh, están teniendo, entiendo que eso también conlleva un esfuerzo extra por vuestra parte de tener más equipos de AR y, y mayor cantidad de sesiones y vinculación entre ellos, es decir, ¿Crees que hoy en día la R o la figura R internamente en la compañía necesita colaborar más con los autores que antes?
1: Um, yo siempre, pienso que sigue, sigue siendo igual. Siempre hubo una gran colaboración. Eh, eh, por ejemplo, Nashville es un perfecto ejemplo. O sea, Nashville la, 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 la parte de composición es un trabajo. O sea, Nashville los autores van al estudio a las 9 de la mañana, escriben, se toman un break para el lunch, terminan a las 6, cierran su, su maleta y se van a su casa. Es un es un trabajo. O sea, pero eh, allí eh, la parte de composición es tan importante eh, que, que están muy, muy unidos a los AIR. Eso no existía tanto... Te estoy hablando de la parte editorial, ¿ok? No te estoy hablando de la parte disquera. No existía tanto en, la, en, en, en el mundo latino porque la parte autoral en el mundo latino no tenía mucha importancia. Te, tenías el, el, el autor que le escribía a los artistas, no las baladas, etcétera, pero y ellos hacían sus cosas y... y y no había tanta tanto conocimiento, no se le daba la importancia al autor, tanto como ahora. El, el, el autor o la figura del autor, del productor en el mundo latino ha, ha, ha subido mucho, o sea, ya la gente está más informada, la, sabe la importancia de, de lo que es el, el, el arte de escribir, de componer, de producir, porque es, es, es un arte, y, y ya, se, ya hay más, más conciencia con eso, y, y yo pienso que ahora el AIR de una editora, que siempre existió y siempre lo trabajó, pero ahora el autor nuevo está más abierto a escuchar, a entender, a hablar con los AIRs, y los AIRs de las editoras, por ejemplo, nosotros en UMPG, eh, Eh, Tenemos un team de AIR global, nosotros hemos puesto, eh, eh, hicimos unas sesiones globales en Brasil el año pasado, donde trajimos autores de Alemania, de Holanda, Francia, eh, Los Ángeles, Miami, Brasil, México, o sea, fue de verdad global y se hicieron, y no todo el mundo hablaba el mismo idioma, pero no importa, Se hicieron temas increíbles y se colocaron como siete u ocho canciones en diferentes eh, discos y lo mismo después se hizo uno en Miami eh, que que hubo un sencillo de de Álvaro Díaz con Tiny que fue eh, se escribió y se compuso en ese en esa sesión con autores de Francia y de Puerto Rico. Entonces, y eso todo lo monta los IR. O sea, nosotros en UMPG, yo la verdad que, que siento que hay un movimiento global muy fuerte y yo estoy súper contenta de estar a, a, o sea, de ser unas personas empujando ese movimiento global donde hay um, diferentes, eh, ¿cómo se dice? Bueno, las sesiones y cómo los autores eh, de un territorio están trabajando con autores de otro territorio y por ejemplo ahora sentimos que la música afro brasileña puede ser un movimiento nuevo o o sea, hay muchas muchas oportunidades y la verdad que nosotros estamos muy metidos en eso en en empujarlo globalmente
0: Qué interesante lo de Brasil y, y poder escuchar todo uh-huh. lo que sale de esa sesión entre tanta gente creativa de distintas partes del mundo. Realmente fascinante ese elemento. Y, y, a, y comentabas que a día de hoy en la música latina eh, el autor y el productor están teniendo cada vez más relevancia. Eh, y eso me, me sirve para, para la próxima pregunta que tenía apuntado, es ¿qué buscas o qué buscáis como compañía cuando estás haciendo scouting de potenciales eh, songwriters? Eh, nuevos o consolidados, digamos. Los consolidados creo que es más obvio, ¿no? Pero, pero el nuevo es el, el reto, supongo.
1: Sí, claro. Obviamente el consolidado, pues hay muchas más fácil de, 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 de medir. Pero, pero no es que el autor tenga más relevancia. Siempre tuvo mucha relevancia para la editora. Para nosotros siempre el autor es de lo más importante que hay de la industria de la música porque hacen la materia prima de la industria de la música, que es la canción. Pero eh, mi punto era que que fuera de la editora, eh, en general, la gente le está dando más relevancia al autor. Pero a tu contestación, eh, la otra eh, pregunta, eh, cuando viene un autor nuevo con un demo, eh, o sea, nosotros no podemos decir si eso es bueno o eso es malo. ¿No? O sea, a no ser que sea un horror y si sí sabes que es malo y dices, bueno, esto, 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 esto es un horror. Pero si no, no puedes decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto, esto va a funcionar o no va a funcionar. Porque si supiésemos si va a funcionar, entonces pues, sería yo millonaria, empezaría a meter sencillos que yo sé que va a funcionar. Uno nunca sabe. Pero yo creo que eso es una cosa de feeling, Cuando viene un autor y te toca la música, lo tienes que sentir. Esa es la realidad. Entonces, eh, pero es un todo. Por ejemplo, el el autor nuevo también tiene que estar listo a trabajar. Porque no es simplemente venir, enseñarte la música, firmar y después se desaparece. Ay, no, es que estaba, eh, you know, estaba... Eh, en el estudio, ay, es que estoy de viaje. No, hay que trabajar. O sea, esto es un trabajo. Y aprender del negocio. Es, eh, yo siempre insisto al autor que por favor que, se, que aprenda, que escuche y que sepa lo que está firmando. Eso es súper importante. Necesitan saber lo que están firmando y por qué lo están firmando. Y en la parte creativa es, es sentirlo. En la parte creativa es poner el tema y... y y también algo que, que, o sea, vamos a ser también uh, pragmáticos, o sea, algo que sabemos que, que, que o, o que se está buscando ahora. O sea, si me viene un autor, mira, yo escribo, no por, por, por meterme con eso, yo escribo tango, no es alguien que firmaríamos porque sabemos que no el tango no, no es algo que pueda salir de cierto territorio. O sea, nosotros buscamos algo que, que pueda funcionar en este momento y que, que lo sintamos. Y después también eh, ver el equipo y, y, y sentir la relación con, con ese autor. O sea, eh, nosotros queremos ser parte del equipo, no queremos que hay bueno, firma y adiós. Tenemos que ser un equipo para llevarlo al siguiente paso y nosotros nos podemos llegar a, llevar al siguiente paso.
0: Y Alexandra, normalmente cuando se dan esas firmas de nuevos compositores, ¿es porque ya han colocado alguna canción y, y ven, ven las métricas? ¿O es que me llamó mucho la atención, perdona, cuando decías es que van por feeling. Entonces, eh, porque sé que hoy día la parte grabada, la, la parte de record labels, por lo general el dato importa bastante. Entonces, ¿cómo es en el Pero, caso era. nuestro?
1: No, no, pero, o sea, clarificando, el que ya tiene algo fuera, nos vamos por data, obviamente. Claro. O sea, si alguien viene y dice, mira, yo ya he colocado tres canciones, ay, a ver qué está pasando con esas tres canciones. Pero así todo, o sea, tiene que, que haber una conexión. Y lo mismo con el autor, el autor puede venir a vernos y a lo mejor le caemos horrible. Entonces el autor no le conviene estar con nosotros porque qué horror estar trabajando con alguien que te cae mal. O sea, tiene que haber una conexión con el autor y viceversa. Entonces, la persona que ya... El autor que ya ha sacado cosas, oh, claro que hay data donde uno puede mirar. Porque puede decir, bueno, eh, saqué tres sencillos y miras la data y no pasó nada. O saqué un sencillo y ha sido un super Yo te estoy hablando del autor que todavía no tiene nada o que está empezando, que no hay data para... Entonces, hay que darles oportunidad también, pero ahí sí es cuestión de feeling, porque si no tengo data, no no tengo data, simplemente, pero tampoco quiero cerrarle la puerta. Es es ver qué está haciendo, aunque tienen que tener algo, aunque sea... eh, eh, otra cosa importante, eh, followers o, o, you know, algo, o Networking, sea, una, algo, sí, tiene, tiene que haber algo, no simplemente uno una persona un autor que aparece que nunca ha hecho nada, no, tienen que, que, que tener algo, pero por eso tienes, varios, tienes el que tiene cosas de afuera y miras la data, pero el que está empezando, que tiene algo, que te lo, la, may- la mayoría de las veces eh, vienen por recomendación. Nosotros no, no es simplemente que vengas a la oficina, es por recomendación.
0: Claro. claro. Y a- hablando de esos que tienen algo, eh, Alexandra, ¿por qué no nos cuentas un poco de quiénes son tus grandes eh, proyectos, compositores, autores que, del 2020? ¿Alguno que quieras destacar bueno, o proyectos particular que está estamos, sí,
1: estamos súper contentos porque eh, Bad Bunny está con nosotros, le está yendo súper bien. Eh, tuvo un concierto, no sé si sabías un concierto el domingo pasado con el, por Nueva York, que iba en el camión y, y yo creo que tuvo como 10 millones de views, una cosa loca y bueno, en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos Bad Bunny Funciona un montón. Eh, tenemos a J Balvin, que lleva con nosotros mucho tiempo. Eh, nosotros eh, lo filmamos cuando apenas empezaba. A Rosalía, que es un, obviamente alguien que, que nos encanta y, y, y bueno, eh, para mí ella... Van a haber muchas cosas increíbles con Rosalía. Tenemos a Sebastián Yatra, eh, ay, no sé, Sesh que está muy fuerte ahora por aquí, no sé si sabe, sabes quién es.
0: Sí, eh, claro, sí. Él es de Panamá, eh, ¿no?
1: Sí, de Panamá. Sí, sí. Que ese es un poquito un, otro tipo de, de, de... ¿Cómo se dice? De, de, no de música, de ritmo panameño que entró fuerte y le, o sea, y le está yendo súper bien. No sé, eh, esos son los artistas que están ahora... Eh, bastante fuerte y obviamente tenemos a productores, autores, que están, muchos de ellos están detrás de estos artistas.
0: Y la pregunta que, bueno, no me gustaría hacer, pero bueno, estamos en, en donde estamos, estamos en pandemia, ¿cómo ha afectado el COVID a tus autores? ¿Cómo se han tenido que adaptar? ¿Qué, qué te ha cambiado la dinámica? Ya, ya antes nos, nos presentamos y veo, o sea, sé que estás trabajando desde casa, pero más allá de esto, eh, a nivel de business, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: O sea, más ocupados no podemos estar. O sea, no sabes lo ocupado que estamos. Eh, estamos haciendo un montón de sesiones. Eh, eh, no es lo mismo. O sea, vamos a ser realistas: no es lo mismo ir a un estudio o tener una reunión en persona con el, con el autor. No es lo mismo. Pero por otro lado, eh, ahora encuentras a todo el mundo. Sabes que, cuando, que cuando, eh, you know, cuando no teníamos esto, llamabas a alguien, no está viajando, no está afuera, no está, ahora mismo en no el estudio y no puede hablar contigo. Ahora todo el mundo está. <ríe> y todo el mundo te llama y tú llamas a todo el mundo. Todo el mundo está. Y, y, pero hay mucha creatividad, o sea... eh, Yo creo que que hay una, para compensar con este confinamiento, yo creo que ha habido una explosión de creatividad. Nosotros acabamos de hacer dos eh, eh, sesiones de de autores de Stink para para cine y televisión y advertisement. Y y cuando empezó el confinamiento hicimos un reto. Yo creo que fueron... Necesitamos 14 temas en 14 días y pusimos autores de Chile, con Los Ángeles, con México, este, un montón de gente y salieron súper buenos temas. Hicimos lo mismo el año pasado y colocamos uno para Target, otro para ESPN, pero, pero nada, o sea, no ha cambiado el, 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 la, la relación personal, no la relación personal, el ver, la persona, o sea, claro. verla en persona, pero súper ocupados, la creatividad está súper fuerte, yo sé que a muchos autores le parece un poco raro eh, eh, escribir vía Zoom, no es lo mismo, claro. pero la gente, pero se han acostumbrado, o sea, no hemos visto ningún tipo de, de cambio. Sí, eso es, pero no ha sido para lo malo, claro. o sea, seguimos trabajando.
0: O sea, que habéis visto oportunidades en esto, como por lo que comentas, y la materia prima, que son las canciones, siguen llegando.
1: Y no solamente eso, Ángel, también la conexión con otros territorios. De repente con Zoom, o sea, yo no sé tú, pero yo en mi vida había usado Zoom antes del confinamiento. Y ahora, exacto, y ahora de repente tienes Zoom y ahora hay mucha conexión y facilidad de conectar eh, o sea, autores de un país con otro país ya no es bueno a ver el por teléfono o volarlos o hacer, ahora es mucho más fácil y, y eso es una parte que ha salido bastante buena
0: de todo. Qué eso bueno, me alegro que se consigan oportunidades dentro de las crisis y esta es una, una importante. Y Alexandra, mira, eh, para irnos alejando un poco. Eh, hemos visto lo que es la parte editorial, hemos hecho el foco en Latinoamérica y, como ya el tiempo se nos viene un poquito encima, quería irnos un poco con, con tu visión de lo que es la parte editorial y, y, y como dices, perdón, el español es también, Current Situation, como que la situación actual de, de lo que está ocurriendo. Y bueno, basta leer un poco las noticias y te encuentras que ya no solamente es Universal Music Publishing, Sony TV o Warner. Han nacido una serie de compañías con grandes bolsillos, eh, Ignosis, eh, Downtown, Cobalt, que está buscando posibles compradores y demás Entonces mi pregunta era, ¿qué visión tienes tú sobre la situación actual y cómo te afecta en tu negocio o no, básicamente? Un poco para, para allá, nos quedan tres minutos más o menos.
1: Bueno, esto la competencia es buena y, y bienvenidos todos, y esto no es nuevo, o sea, la competencia fuerte eh, con, con, o sea, con, con Dios, con avances y eso siempre ha estado ahí. Pero nosotros en UNPG, o sea, eh, eh, como te digo, bienvenidos, pero nosotros obviamente venimos de una posición muy fuerte con nuestra Chairman Jody Gerson que que es nuestra Chairman Global y ha llevado a UMPG a a una posición súper importante globalmente y con el team tan grande que tenemos globalmente o sea, eh, estamos muy contentos y y como te digo siempre habrá competencia siempre la ha habido Eh, pero para nosotros no, no no es una cosa peor o mejor. Nosotros estamos en, en, en un equipo muy fuerte, muy bueno y, um, y bueno. Y por eso tenemos muchos autores que vienen, vienen a buscarnos y, y, y tenemos la, 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 la parte buena de tener autores y artistas que están en, en el top de los charts en estos momentos. Como te dije antes.
0: Claro sino definitivamente los números te avalan y el crecimiento de, como compañía, no solamente la parte latina. Eh, cuando digo compañía, así no foco en la parte editorial. Sé que Universal Group está creciendo un montón, pero la parte editorial te da la razón. Y, y te, te, te confieso que estoy muy contento de esta conversación. Me la he pasado súper bien. Eh, te doy muchas gracias por, por toda tu sabiduría. Estoy, estoy seguro que los autores y autoras pensará lo mismo y espero que ayudes a la carrera de muchos eh, te mando un saludo desde Barcelona y gracias por estar okay. en Vimeo
1: bueno, buenísimo y un saludo a todo el mundo desde Miami que ahora mismo hay una tormenta afuera y, y gracias a ti Ángel, encantada de, de hablar contigo, de charlar contigo y a Vimeo Pro por invitarme a, a esta pequeña conversación y espero que, bueno, que lo poquito que hemos hablado haya servido de algo y y nada y súper bien y gracias por todo
0: gracias